0: Hallo und herzlich willkommen beim Leselust-Podcast. Wenn du gern liest, bist du hier genau richtig. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass ihr wieder einschaltet. Heute gibt es für euch die erste richtige Folge sozusagen, das Kapitel 1, wie ich es nenne. Und ich habe es letzte Folge schon angekündigt. Heute geht es um Bücher über Bücher. Und ja, diese Bücher, die ich euch heute vorstelle, ich habe vier Tipps für euch mitgebracht. Die spielen entweder in Buchläden oder haben sonst auf irgendeine Weise etwas mit dem Thema Lesen und Bücher zu tun. Und das ist ja einer meiner Lieblingsgenres, kann man so sagen. Für mich gibt es nichts Schöneres, als in Welten einzutauchen, in denen es um Bücher geht, sozusagen wie eine ja, Art Inception. Außerdem dachte ich mir, dass diese Folge aktuell besonders passend ist, weil ja leider die Buchhandlungen immer noch geschlossen haben müssen und wir aber unbedingt die Buchhandlung brauchen und es so, so wichtig ist, sie zu unterstützen. Und deswegen auch meine Bitte an euch, eure lokale Buchhandlung zu unterstützen. Am besten natürlich, indem ihr dort eure Bücher kauft, sei es online oder zur Abholung. Und ich hoffe, dass euch diese Bücher ein bisschen inspirieren können und ja, ihr vielleicht an eure lokale Buchhandlung denkt und sie, wenn es möglich ist, unterstützt, indem ihr dort ein Buch kauft. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. Mein erster Tipp für euch, wenn ihr Lust habt auf ein ganz tolles Buch mit viel Witz und viel Herz und liebenswerten Charakteren, ist das Buch Die Widerspenstigkeit des Glücks von Gabriel Zevin. Der englische Orig Originaltitel lautet The Story Life of A.J. Fickery. A.J. Fickery ist unser Protagonist und er lebt auf einer ganz tollen malerischen Insel und ja, er ist umgeben von dem, was ihm eigentlich am liebsten ist, nämlich von tausenden von Büchern in seiner Buchhandlung. Und trotzdem ist er irgendwie ja, nicht so ganz glücklich mit seinem Leben, eines Morgens sitzt plötzlich ein kleines Mädchen in seiner Buchhandlung, die kleine Maja. Und wie sich herausstellt, ist sie ein Waisenkind und obwohl es eigentlich ihm nicht so ganz entspricht, nimmt er das kleine Mädchen bei sich auf und man kann sagen, sie stellt sein Leben ziemlich auf den Kopf und zeigt ihm eine ganz neue Perspektive eben als, äh, ja, als, als kleines Kind, als Zweijährige. Und ich habe das Buch schon zweimal gelesen mittlerweile. Es ist wirklich ein ganz tolles, toll geschriebenes Buch. Wie gesagt, es ist witzig, die Charaktere sind liebenswert und man merkt auch die, ja, die Entwicklung, die A.J. durchmacht, ähm, im Laufe des Buches natürlich. Und was mir auch besonders gut gefällt bei dem Buch sind, ja, sag ich mal, die Besonderheiten. Also vor jedem Kapitel zum Beispiel ist, ähm, da werden, werden tolle Zitate vorgestellt, die passend sind ähm, auch zu dem Inhalt des Kapitels und was sich an der Stelle auf jeden Fall lohnt, das habe ich auch nach dem Lesen gemacht, ist das Buch, wenn man es durchgelesen hat, nochmal durchzublättern und nochmal diese Zitate auch nachzulesen, weil sich dann oft noch genauer ergibt, wieso jetzt zum Beispiel ein Zitat ausgewählt wurde. Und das finde ich ganz toll an Büchern, wenn man wirklich auch im Nachhinein nochmal zu dem Buch zurückkommen kann und nochmal sehen kann, ja, es, es passt alles zusammen, der Autor oder die Autorin hat sich auch wirklich was dabei gedacht. Das finde ich eine ganz tolle Sache und ähm, ja, ihr werdet es in dieser Folge auch merken, dass ich ähm, mittlerweile relativ oft auch Bücher nochmal lese. Und ich finde, das ist einfach eine, eine super Sache. Ich habe es noch nie erlebt, dass ich ein Buch, wenn ich es nochmal gelesen habe, dass ich genau den gleichen Eindruck von diesem Buch hatte. Ich fand es entweder <lacht> noch toller oder vielleicht hat es mir auch nicht mehr so gut gefallen. Aber uns beeinflussen so viele verschiedene Faktoren, während wir lesen, das kann alles Mögliche sein, den, den Job, den wir gerade ausüben oder die Lebensphase, in der wir uns befinden, was wir gerade privat durchmachen, ob wir im Urlaub sind oder zu Hause im Alltag, wie lange wir vielleicht auch benötigen, um das Buch zu lesen. Es gibt so viele Dinge, die einen Einfluss darauf haben, wie wir ein Buch in dem Moment ja, wahrnehmen und, und wie wir es dann auch im Endeffekt finden, ob es uns gefällt oder nicht. Und ja, mir ist es auch schon oft natürlich passiert, dass ich ein Buch vielleicht abgebrochen habe, und es nicht zu Ende gelesen habe, weil es mir in dem Moment nicht so gut gefallen hat. Aber es ist mir dann später im Leben nochmal über den Weg gelaufen sozusagen. Sei es in der Bücherei oder vielleicht auch als Geschenk. Oder ich habe nochmal eine Empfehlung bekommen von jemandem und habe mir gedacht, ach, ich gebe dem Buch doch nochmal eine Chance. Und in vielen Fällen war das ganz, ganz wertvoll, weil ich dann ja, eine andere Herangehensweise an das Buch hatte und mich in einer anderen Lebenslage befunden habe. Und das Buch mir dann vielleicht super toll gefallen hat. Okay, ich möchte auch nicht abschweifen in das Thema des, des Wieder- und Noch-Einmal-Lesens. Da kann man sicherlich auch eine ganze Folge zu, zu machen. Aber so viel sei gesagt zu dem Buch. Ich sage noch mal den Titel Die Widerspenstigkeit des Glücks von Gabriel Sevin. Also ein ganz tolles Buch, wenn ihr lachen und vielleicht auch ein bisschen weinen wollt und euch einfach in die Welt der Bücher und der Buchhandlungen begeben wollt. Und ja, es geht auch um die Irgendwo die besonderen und wunderbaren Fügungen im Leben, die so passieren. Mein nächster Buchtipp für euch. Das ist ein Buch auf Englisch. Meines Wissens wurde es bisher noch nicht ins Deutsche übersetzt. Aber ich möchte es euch trotzdem vorstellen. Das Buch heißt The Bookish Life of Nina Hill von Abby Waxman. Und ja, auch hier verrät der Titel bereits, um wen es geht. Nämlich Nina Hill. Eine junge Frau, die ein bisschen in ihrer eigenen Welt lebt. Kann man vielleicht sagen, auch sie arbeitet in einem Buchladen und glaubt, dass sie eigentlich ähm, soweit gefestigt ist im Leben. Sie hat einen gefestigten Freundeskreis, ihre Katze Phil ist auch für sie da und sie hat ja ein recht routiniertes Leben eigentlich. Ja, wie es oft so ist im Leben, kommt dann doch alles anders, als man denkt. Und sie erfährt plötzlich, dass der Vater, von dem sie nie wusste, dass, er, dass es ihn gab, ähm, verstorben ist. Und sie lernt sozusagen ihre, ja, ihre Familie kennen und hat plötzlich unzählige Geschwister und äh, Nichten und Neffen. Und das gefällt ihr eigentlich erstmal gar nicht so gut, weil sie eher introvertiert ist und es ihr eigentlich reicht, wenn sie im Buchladen arbeitet, ihre Bücher liest und ähm, ja, sich in ihren Kreisen bewegt. Und plötzlich ist sie mit dieser Situation konfrontiert, dass sie diese Leute auf einmal kennenlernt. Und ja, dieses Buch ist ähm, auch ein total witziges Buch. Der Schreibstil von Abby Waxman gefällt mir wirklich gut. Ja, es ist auch wirklich einfach ein Feel-Good-Buch. Es ist perfekt für, für Bücherliebhaber. Es gibt so viele Beispiele, die beschrieben werden oder Szenen, die sicherlich vielen von uns auch bekannt vorkommen als äh, ja, Person, die gerne liest. Und ich habe mich auch auf der Nina wiedererkannt. Ich bin auch jemand, ich bin, würde sagen, ich bin eher introvertiert und ähm, habe auch ganz gerne mal meine Ruhe vielleicht ähm, vor anderen und verkriege mich dann eher mit, äh, mit einem Buch ins, äh, ins Bett oder aufs Sofa und ähm, ja, da habe ich mich schon auch in Nina auf jeden Fall wiedergefunden. Und man lernt sehr viel kennen über ihr Leben und man fühlt sich wirklich mittendrin. Also was mir auch sehr gut gefallen hat an dem Buch, ähm, sind so, sage ich mal, besondere Extras. Zum Beispiel gab es, ähm, gibt es Kalender- und, und Tagebucheinträge vor jedem Kapitel, die auch sozusagen, sag ich mal, digital handschriftlich ausgefüllt sind. Ich weiß nicht genau, ob das, ob das von der Autorin selber ist. Ich vermute mal, dass sie das selber ähm, gestaltet hat. Und das sind für mich so, so kleine, coole Extras. Ähm, und die machen es noch persönlicher, dass man wirklich das Leben, ja, wie der Buchtitel sagt, das, das Leben der Nina Hill wirklich kennenlernt. Ja, es zeigt einfach, wie, wie man manchmal mit schwierigen Situationen im Leben konfrontiert wird, und ähm, ja, wie man damit umgehen kann. Der nächste Tipp für euch. Der Titel ist, ich warne euch schon mal vor, ist sehr sperrig. Ich versuche es mal zu sagen, ohne mich zu verhaspeln. Das Buch lautet Deine Juliette, Club der Guernseyer Freunde von Dichtung und Kartoffelschalenauflauf von Mary Ann Schaeffer. Der englische Originaltitel ist nicht weniger komplex. Er lautet The Guernsey Liter Literary and Potato Peel Pie Society, ich glaube, das <lacht> kann man als Zungenbrecher gelten lassen. Das Buch spielt nach dem Zweiten Weltkrieg in London und auf der Insel Guernsey. Das ist eine britische Kanalinsel. Und es geht um eine junge Schriftstellerin. Juliette heißt sie. Und was besonders ist an dem Buch, es ist komplett in Briefen verfasst. Von Juliette an ja im Endeffekt alle Charaktere in diesem Buch Adressieren sich gegenseitig in diesen Briefen und so erfährt der Leser eben durch das Lesen dieser Briefe die Geschichte. Und ich finde, das ist eine, ja, schon eine ganz besondere Form des Buches. Es ist kein klassischer Roman in dem Sinne. Ich habe noch nicht viele Bücher gelesen, ähm, wo das, wo wirklich es, es, wo es nur Briefe gab, die die Geschichte erzählt haben. Ich fand es interessant, auch die verschiedenen Charaktere eben so auch kennenzulernen zur Handlung. Juliette bekommt einen. Ja, ihr ungewöhnlichen Brief ähm, von einem gewissen Dorsey Adams. Und er ist ein Bauer auf eben dieser Insel Guernsey. Und er hat ein Buch gekauft, das wohl ihr gehörte. Also es stand ihre Adresse vorn drin. Und so beginnt eben das Buch und auch dieser Briefwechsel. Und Juliette erfährt dann einen besonderen Buchclub von dem Club der Guernsey Freunde von Dichtung und Kartoffelschalenauflauf. Ja, und was es damit mit diesem Kartoffelschalenauflauf auf sich hat, die Frage wird natürlich auch beantwortet in dem Buch und ähm, es ist im Endeffekt ein, ein Buchclub, der sich ja, mit Büchern und mit dem Austausch ähm, mit anderen ein bisschen, kann man sagen, über die ja, Nachkriegszeit versucht hinwegzuhelfen. Und ähm, ja Juliette erfährt eben von Dorsey immer mehr über diese, über diese Gruppe von Menschen und beschließt dann, nach Görnsey zu reisen und dort diese Menschen kennenzulernen. Und die Geschichten, die sie dort erfährt, die Leute, die sie dort kennenlernt, die sind wirklich sehr berührend. Und gerade eben, wie gesagt, durch diese Briefform macht es das Ganze sehr persönlich. Die, die Bedeutung von Freundschaft und auch der Zusammenhalt in schwierigen Zeiten wird hier besonders deutlich. Und das ist der Autorin wirklich sehr gut gelungen. Meines Wissens ist die Autorin kurz vor Fertigstellung des Buchs leider verstorben. Und ihre Nichte hat dann das Buch zu Ende geschrieben, auch als eine Art, ja, noch Ehre an, an ihre Tante. Und das macht es natürlich auch noch, finde ich, zu einem sehr besonderen Buch. Das Hörbuch ist auch sehr lohnenswert, da habe ich auch reingehört. Und in einigen Versionen ist es eben so, dass die unterschiedlichen Personen natürlich, die diese Briefe schreiben, auch unterschiedlich, ähm, von unterschiedlichen Sprechern dann gesprochen werden. Und das macht natürlich ähm, es nochmal schon fast zu so einem Hörspiel durch diese verschiedenen Sprecherinnen und Sprecher. Das Buch wurde auch verfilmt. Auf Netflix gibt es diesen Film. Er heißt, glaube ich, auch im Deutschen Deine Juliette. Den Film habe ich mir auch angeschaut. Ich muss sagen, das Buch hat mir besser gefallen, einfach aufgrund dieser Briefform. Den, das kann man natürlich in einem, ja, in einem Film schwer, schwer nachmachen. Und, aber das, ich fand trotzdem, dass der Film eine schöne Ergänzung war. Aber wie gesagt, das Buch hat mir an der Stelle tatsächlich besser gefallen. Kommen wir nun zum letzten der vier Buchtipps für die heutige Folge. Das Buch, was ich euch empfehlen möchte, heißt die Buchhandlung von Penelope Fitzgerald, auf Englisch The Bookshop. Auch hier geht es wieder um eine Buchhandlung. Das Buch ist ein bisschen anders als die Bücher, die ich euch jetzt gerade empfehlen habe. Das waren ja alles, sag ich mal eher Feel Good Bücher und ja, wie man sagen kann, Balsam für die Seele, wie auch euch schon der, der Folgentitel verrät. Und dieses Buch ist eher ein nostalgisches Buch, ein ruhigeres Buch, eine ganz bestimmte Atmosphäre euch vermittelt. Und ähm, es spielt in, in England an der ostenglischen Küste. Und es geht um Florence Green. Und sie möchte in einem kleinen Dorf, wo es eigentlich nicht viel gibt, ähm, möchte sie eine Buchhandlung eröffnen. Und man merkt, dass die Leute davon sehr abgeschreckt sind und ja, nicht sehr offen sind für so eine Veränderung in ihrem Ort. Und Florence Green werden alle möglichen Stolpersteine in den Weg gestellt, aus finanzieller Sicht, aus, aus der Sicht des Dorfes. Und sie lässt sich davon aber nicht abbringen. Sie stürzt sich mit voller Leidenschaft in dieses Projekt und kümmert sich um diese Buchhandlung. Und nach und nach ja, stellen sich dann auch ähm, erste Erfolge ein. Die Kunden kommen und kaufen dort Bücher und ähm, als Florence Green dann aber das gerade erschienene Buch Lolita dort ausstellt, kann man schon fast sagen, dass ein Skandal ausbricht und die Aufregung eben sehr groß ist in diesem kleinen, ja doch eher konservativen Dorf an der Küste. Und ja, dieses Buch gehört auch zu den Büchern, das ich schon zweimal gelesen habe relativ in, in kurzen Abständen. Es hat mir so gut gefallen. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich muss es nochmal lesen, um wirklich mich auch komplett in diese Atmosphäre, auf diese Atmosphäre einzulassen, dieses Gefühl von Nostalgie, um mich auch auf die Sprache von Penelope Fitzgerald, um dort nochmal einzutauchen. Und ähm, mir hat es wirklich super gut gefallen. Ich finde, die Autorin schreibt wirklich fantastisch. Sie hat eine sehr kraftvolle Sprache. Sie schafft es einfach, diese Atmosphäre zu übermitteln und auch wie, wie, wie die Protagonistin von Green dargestellt wird, mit ihrer Hartnäckigkeit, sie lässt sich nicht davon abbringen, in diesem Dorf eine Buchhandlung zu eröffnen, weil sie einfach daran glaubt, dass die Menschen so einen Ort brauchen, um sich inspirieren zu lassen, um dort zu stöbern, um sich Buchtipps zu holen, um Bücher zu kaufen und so weiter. Und ja, das finde ich zum einen natürlich eine ganz, eine ganz tolle und wichtige Einstellung, denn auch ich bin der Meinung, dass dass jeder jeder etwas größere Ort auf jeden Fall eine Buchhandlung braucht. Das sind ganz, ganz tolle Orte, wo sehr engagierte Menschen arbeiten, die einen ganz wichtigen, wichtigen, eine ganz wichtige Arbeit leisten, wie die Autorin dies das in diesem Buch rüberbringt, Das hat mir super gut gefallen. Und ähm, ja, es zeigt wirklich einfach, was, was Leidenschaft gepaart mit Hartnäckigkeit, ähm, was, was da erreicht werden kann und ähm, was, wie auch dieser Ort davon eben ähm, ja, beeinflusst ist, im Positiven wie auch im Negativen. Auch dieses Buch wurde verfilmt, ähm, den Film gibt es auf Amazon Prime und der hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Da fand ich, war der Vorteil, dass in diesem Film diese Atmosphäre auch sehr gut eingefangen werden konnte. Dieser Küstenort, ähm, die die Schauspielerinnen und Schauspieler, wie sie diese, ja ich sag mal, fast schon verbissenen und ähm, versteiften Bewohner dieses Ortes dargestellt haben, das hat gut funktioniert und fand ich, war eine, war eine schöne Ergänzung auf jeden Fall zu dem Buch, das nochmal zu sehen. Und im Endeffekt ist es ja oft so, dass ein, ein Film oder eine Serie, die auf einem Buch basiert, ist ja immer nur eine Interpretation. Jeder Person, die das Buch liest, hat ja eigene Vorstellungen davon, wie die Charaktere aussehen, wie sie sich ausdrücken und so weiter. Und manchmal kann einem dann so eine Verfilmung das ja so ein bisschen versauen, sage ich mal, dass man sich das alles ganz anders vorgestellt hat. Aber ich finde es auch manchmal ganz spannend, sich dann den Film oder die Serie anzuschauen, wenn man das Buch gelesen hat und mal darüber nachzudenken, ja, wie man selber vielleicht das Buch anders interpretiert hat oder ob man findet, dass zum Beispiel die Schauspieler gut gecastet wurden und so weiter. Also ich wiederhole noch mal ganz kurz die Titel von den Büchern, die ich euch vorgestellt habe. Das erste ist Die Widerspenstigkeit des Glücks von Gabriel Seven, The Bookish Life of Nina Hill von Abby Waxman, Deine Juliette der Club der Gönseer Freunde von Dichtung und Kartoffelschalenauflauf von Mary Ann Schaeffer und die Buchhandlung von Penelope Fitzgerald. Habt ihr meine Buchtipps gelesen? Und wie gefallen euch die Bücher? Welche Titel würdet ihr vielleicht noch ergänzen? Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, zum Beispiel per E-Mail an leselust.podcast.mail.de. Ich möchte euch noch zum Schluss dieser Folge vorstellen, welches Buch ich zuletzt gelesen habe, denn das ist ein ganz besonderes Buch. Das Buch heißt Girl, Woman, Other von Bernadine Everisto. und es wurde erst kürzlich ins Deutsche übersetzt, obwohl es schon recht lange draußen ist. Und in diesem Buch geht es um zwölf verschiedene Frauen. Es spannt über verschiedene Generationen und diese Frauen sind alle in irgendeiner Form miteinander verbunden. Und es ist ein wirklich eine ganz diverse Mischung aus Charakteren, die so detailreich und mit Leidenschaft und Liebe von der Autorin beschrieben werden und auch auf so erstaunliche Weise, obwohl sie so unterschiedlich sind, viel gemeinsam haben und auch miteinander in Verbindung gebracht werden. Das ist einfach faszinierend. Und auch das Buch habe ich schon zum zweiten Mal gelesen. Heute Abend, wenn ihr die Folge heute hören solltet, spreche ich mit meinem Buchclub über das Buch und ich bin sehr gespannt, wie es den anderen gefallen hat. Die Sprache ist kraftvoll, der Schreibstil ist experimentell und funktioniert aber wunderbar. Und ganz viel mehr möchte ich euch eigentlich noch gar nicht verraten, denn ich habe mich spontan entschieden, dass das Buch Thema der nächsten Folge sein wird, die in zwei Wochen erscheint, wo es dann nur um das Buch gehen wird, also eine Art Minifolge, wenn man so will, wo es dann nur einen Buchtipp gibt. Denn ich glaube, dieses Buch hat auf jeden Fall eine eigene Folge verdient. Schreibt mir gerne, wenn ihr das Buch schon gelesen habt oder schon was davon gehört habt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ihr findet mich auf Instagram unter leselust.podcast und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen und viel Spaß beim Lesen.